0: Buenas tardes, eh, invertimos o damos un salto hacia atrás en el orden cronológico porque ya les comenté el último día que por obligaciones eh, docentes, todos los que intervenimos en este ciclo somos eh, profesores de, de universidad, en fin, hay, hay cosas peores que le vamos a hacer, eh, y tenemos eh, obligaciones docentes que no nos ha sido en todo caso... Eh, Posible siempre conciliar. De manera que hoy retomamos un poco el hilo cronológico. Sabedra Fajardo, que es la intervención que corresponde hoy a cargo del profesor don Fernando Bouza, iría cronológicamente, pues inmediatamente después de Vives y antes de Feijó, que fue la conferencia de Juaristi, de John Juaristi, el, el martes pasado. Si eh, recuerdan, eh, John Juaristi, al hablar de Feijó, Hubo un momento en que hizo una alusión a Saavedra Fajardo en el sentido de que fue un hombre redescubierto y muy admirado eh, en el 18 por Mayans y en uno de los argumentos que insinuó el propio Juaristi era que una parte de la obra de Feijó o parte de la obra de Feijó tenía como una especie de diálogo muy indirecto con el propio Saavedra Fajardo. Por tanto, eh, se trata de Saavedra Fajardo y me es muy, muy grato presentar a ustedes al historiador don Fernando Bouza, que es catedrático de Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid y que es, eh, nunca lo he dicho en público, pero lo voy a decir, una de las eh, historiadores más originales que ha emergido en los últimos 15 o 20 años en la historiografía española. Eh, Por muchas publicaciones, pero simplemente con leerles el título de dos de ellas, creo que eh, se pueden hacer una idea de las innovaciones y originalidad, como decía, del pensamiento y la obra de Fernando Bouza. Locos, Enanos y Hombres de Placer en la Corte de los Austrias del año 96 y otro libro eh, que ha sido un éxito excelente de crítica, yo creo que también de de, de ventas, corre, manus, corre Manuscrito, una historia cultural del siglo de oro publicado ya hace dos o tres años y que... Eh, Tuvo, repito, un enorme éxito de crítica. Eh, Esa eh, Rando Bouza es es especialista, sin duda, en en la cultura del siglo de oro, eh, con un interés adicional sobre la historia de Portugal en los siglos XVI y XVII, y es, sin duda alguna, uno de los verdaderos renovadores de la historia cultural española. Es especialista en la historia del del libro, de la cultura, en las formas de comunicación que, a pesar de la edición de la la imprenta, todavía siguieron varios durante mucho tiempo eh, funcionando en en España, Eh, manuscritos, imagen y propaganda, libelos, memoria, comunicación, cartas, eh, copias de de obras, la cultura oral, la cultura visual instrucciones, representaciones del mundo cultural, bueno, todo eso eh, verdaderamente es un mundo fascinante que Fernando Bouz, además trata con una eh, erudición extraordinaria y con una elegancia eh, de pluma eh, admirables. Yo creo que es un privilegio eh, el que podamos escuchar a Fernando Bouz hablando de eh, Saavedra Fajardo y les dejo con él. Muchas
1: gracias. Buenas tardes. Eh, Muchísimas gracias eh, por estar aquí. Quiero agradecer a la Fundación Juan March su amabilidad por invitarme a formar parte de este grupo de conferencias sobre españoles eminentes. Eh, A comienzos del siglo XIX, el escocés Douglas Stuart creó la expresión de biografía meridiano para referirse a las obras que se ocupaban de la vida de algunos personajes que cabía considerar grandes, centrales y ejemplares. Con un tono algo heroico que hoy criticaríamos, Stuart venía a afirmar también que a partir de la reconstrucción de una de estas biografías meridiano, sería posible cartografiar el mapa entero de la historia general de aquellos periodos en los que los mencionados personajes habían vivido. La vida de Diego Saavedra Fajardo, el español eminente que nos reúne hoy aquí, tiene mucho de biografía meridiano. Nacido en la Murciana Algezares en 1584 y muerto en Madrid en 1648, los 64 años de la vida de don Diego coincidieron con cambios trascendentales en la historia no sólo de España sino de Europa entera, lo que para la época, como todos saben, era casi decir lo mismo. El año de su nacimiento, 1584, el continente se vio sacudido por la noticia del asesinato de Guillermo el Taciturno, el estatuder holandés en el que se había personificado la revuelta de una parte de los Países Bajos contra la monarquía hispánica de Felipe II. 1584 fue el año también en el que Enrique de Navarra se convirtió en heredero de la corona francesa... a la muerte del duque de Anjou... dándose por tanto los primeros pasos... para el definitivo ascenso de la Casa de Borbón al trono de Francia. En cambio, 1648, el año de la muerte de Saavedra... está unido a la celebración de la Paz de Vesfalia... la suma de tratados internacionales... que ponía fin a duras, agotadoras y casi interminables... Contiendas. La Guerra de los Treinta Años y también la llamada Guerra de los Ochenta, es decir, la Revuelta de los Países Bajos. Si para España, 1648, supuso el reconocimiento definitivo de la independencia de las Provincias Unidas bajo el gobierno de los Orange, los herederos de aquel estatuder Guillermo asesinado en 1584, Vesfalia marca un momento sin retorno en el camino de su historia moderna. Es el camino que lleva a su monarquía de la reclamación de una idea imperial de claros tintes confesionales a la asunción de su nuevo estatus de potencia, de mayor o menor calado, instalada en la constelación de estados de una Europa cuyo horizonte internacional se va secularizando a marchas forzadas. Es por tanto Diego Saavedra un hombre que antes de la conmoción de la Armada nace aún al amparo del imperio confesional de los Habsburgos españoles. ...cuando éste acababa de alcanzar... ...su dimensión universal y algo mesiánica... ...con la incorporación de Portugal en 1580. Un imperio en el que el sol no se ponía... ...o como le escribió al propio Felipe II... ...un notable local de Goa... ...al saber que había ascendido al trono lusitano... ...un imperio donde su nombre, el del rey... ...sonaba desde donde nacía el sol... ...hasta donde el sol se ponía. A la muerte de Saavedra... La dimensión territorial de esa monarquía seguía siendo sin duda inmensa, pero se encontraba amenazada por una terrible crisis en su interior con las revueltas de Cataluña, Portugal y a poco la de Nápoles. Es cierto que esa crisis no se saldó de la peor manera para los austrias hispanos, pues como se sabe, solo la revuelta portuguesa supuso una desmembración territorial, eso sí, de tremenda importancia. No obstante, no hay duda de que la monarquía, para propios y extraños, veía tambalearse su pretendida posición hegemónica internacional que le discutía la Francia borbónica y que se iba poniendo, como ya se ha dicho, en la senda de las potencias medianas que se ordenarán en el equilibrio europeo. De todo esto, fue Diego Saavedra Fajardo, un testigo excepcional y no solo testigo, más aún protagonista. Me he preguntado cuáles eran las causas que podía exponer aquí para considerar a Saavedra Fajardo un español eminente. En primer lugar creo que esa eminencia viene de la capacidad extraordinaria que tiene para retratar su época. Pero en segundo lugar hay dos cuestiones muy importantes en la vida u obra de Diego Saavedra Fajardo y que de alguna manera son las cuestiones sobre las que se va a articular esta conferencia. De un lado, Saavedra Fajardo es una persona crucial en la discusión fundamental en la España del siglo de oro sobre los medios de la acción de la política. En segundo lugar, es una figura importante también por su reflexión, por su manera de pensar, la relación de los intelectuales, o lo que más tarde se llamará intelectuales, junto al poder. Entre la acción y la reflexión, la experiencia ...y la condición letrada de Diego Saavedra Fajardo tiene mucho que decir. Son, por tanto, jalones en una historia de una cronología muchísimo más amplia... ...pero sin duda, Diego Saavedra Fajardo es un español eminente... ...o con Dougal Stuart, su biografía es un meridiano. En una de las cláusulas de su testamento... Saavedra declaró haber servido, cito, a su majestad de 50 años a esta parte en los mayores manejos de la monarquía. Y hace cierta que esos manejos, es decir, los asuntos, fueron de los mayores. Después de estudiar ambos derechos, cánones y jurisprudencia en Salamanca entre 1601 y 1608, y de recibir las órdenes menores pero a lo que parece nunca llegar a ordenarse en las mayores, lo que no impidió que gozase de algunas canungías y que llegase a ser chantre en Murcia, Saavedra Fajardo pasó al servicio de Gaspar de Borja, embajador en Roma, como notario de la cifra. Este fue el primero de sus oficios, como se ve vinculado ya con la pluma y el despacho de papeles. Al amparo del entonces todopoderoso cardenal, Llegó a Italia para residir en ella durante un cuarto de siglo, desarrollando distintas funciones entre Nápoles y Roma hasta comienzos de la década de 1630. En 1633 fue designado para la embajada de Múnich ante los duques de Baviera y más tarde desarrolló distintas misiones en Mantua, el Franco Condado y los cantones de los Esguízaros, es decir, Suiza, para hallarse presente en la Dieta Imperial de Ratisbona en 1640. Después de un breve periodo en el que regresó a la corte madrileña, Saavedra Fajardo recibirá el más importante de sus encargos, o parafraseando sus propias palabras, el mayor de sus manejos. Al ser nombrado, ...plenipotenciario ante el Congreso de Münster... ...donde se preparaba una parte de los definitivos acuerdos... ...de la Paz General de Vesfalia de 1648. Pero antes, ya en 1646... ...Saavedra había regresado a España... ...para actuar como consejero de Indias... ...y conductor de embajadores... ...muriendo en Madrid en agosto de 1648 en el Hospital Real de San Antonio, que la hermandad de los portugueses de la corte había levantado en uno de los, por entonces, nuevos barrios de la capital, y que hoy es San Antonio de los Alemanes. Allí, en el cuarto de aposento que los Irmaus de Santo Antonio solían alquilar, murió Saavedra, a la sombra portuguesa de Manuel de Moura Corte Real, segundo marqués de Castelo Rodrigo y presidente a la sazón de la hermandad luso-madrileña este don manuel de moura por cierto está unido a uno de los episodios más curiosos y sobresalientes de la fama internacional de saavedra y sobre él tendremos la ocasión de volver más adelante a su muerte fajardo fue enterrado en el convento de los agustinos recoletos en el lugar donde hoy se levanta la biblioteca nacional y en 1884, coincidiendo con el tercer centenario de su nacimiento, sus restos, o lo que quedaba de ellos, fueron llevados a la Catedral de Murcia, donde reposaron definitivamente. La fortuna de que ha gozado Diego Saavedra Fajardo siempre ha sido alta, aunque es posible que no siempre suficiente para sus muchos méritos. Ya a comienzos del siglo XVIII, sus obras pasaron a engrosar la lista de autoridades de la Academia, y su recuerdo se consideró digno de ser honrado entre los retratos de los españoles ilustres. Como todos los grandes, las distintas épocas lo han ido vistiendo con sus particulares ropas, pudiendo aparecer convertido así en un ejemplo máximo de la ortodoxia por haber imaginado un príncipe político cristiano, pero también un hombre práctico, escéptico y algo más disimulado con la necesaria realidad de sus días. Hoy sin duda ocupa un lugar preeminente en la historia de las ideas políticas de la España moderna, al tiempo que es una referencia inexcusable en la historia de las relaciones internacionales y de la propia figura histórica del embajador, sin olvidar su perfil de escritor en el seno de la República Internacional de las Letras, esa cosmopolita y variopinta comunidad europea en la que se mezclaban sabios y príncipes, eruditos y aristócratas, caballeros y científicos nuevos pero a Saavedra Fajardo parece haberle gustado verse a sí mismo como un autor llegando a señalar que no había sido del todo inmune a la tentación de alcanzar la fama pública y sobre todo se vio como un servidor de la corona consejero y diplomático recibió del rey Felipe IV el beneficio de una cruz de caballero de la Orden de Santiago aunque como tantos le pareció escaso el reconocimiento porque él siempre había esperado gracias y mercedes mucho mayores de esa corona a cuyo servicio se había desarrollado por entero su cursus honorum. Fue así primero como criado de Felipe III y luego de Felipe IV trenzando la mayor parte de la hebra de sus empleos. Esa expresión «trenzar la hebra de los empleos» era la manera en la que en el siglo de oro se referían al currículum. Bien, en esa expresión, como agente diplomático en distintas embajadas y como plenipotenciario en dietas y congresos, recorriendo la Europa convulsa de la guerra de los Treinta años e internándose en la laberíntica y disimulada vida de sus cortes, cuyos ecos transmite, por cierto, con toda elocuencia a través de un epistolario extensísimo, lleno siempre de noticias, a veces vibrante y extraordinario en sus juicios. Fue este largo periplo europeo, primero en Italia, luego en Centroeuropa, el que le permitió conocer, como a pocos españoles de la época, los cambios que se estaban produciendo en la lucha hegemónica internacional. Su condición de hombre práctico en la negociación, incluso desengañado de ella, hizo posible que reflexionara lúcidamente sobre el lugar que se exigía para la monarquía de España en aras del mantenimiento de su reputación. Pero de manera más descarnada no se le escapó lo que de hecho se le reservaba a esa monarquía en el nuevo escenario continental. Pero además de consejero en tareas de gobierno y negociador en materia de representación, siempre pluma en mano, Saavedra Fajardo también fue autor de un buen número de obras y es este aspecto de su ejecutoria uno de los que mayor interés despierta actualmente. Buen conocedor de las redes de polemistas al servicio del poder, pintó de manera soberbia la particular sociabilidad de los hombres de letras en su república literaria. Él mismo estuvo llamado a ocupar un lugar destacado en la República de las Letras Internacional del siglo XVII, aupándole su fama hasta el Parnaso europeo que por entonces se estaba esbozando. Es curioso recordar que la vida de Don Diego coincide exactamente con la de Fray Gabriel Téllez Tirso de Molina, también nacido en 1584 y muerto en 1648. De la misma forma que el dramaturgo se haya unido a la industriosa pretensión barroca de enseñar deleitando, Saavedra destaca por su plena conciencia de cómo utilizar las formas expresivas para convencer y legitimar una postura y, de paso, con sus propias palabras, deleitar, enseñando. Por ello, de entre sus obras merece destacarse la idea de un príncipe político cristiano representada en cien empresas, publicada en Múnich en 1640 y reimpresa dos años después en Milán. El prólogo de su idea está dirigido a Baltasar Carlos de Austria, por entonces heredero de la inmensa monarquía de Felipe IV. Espejo de príncipes para tiempos de crisis, esta obra en emblemas es, quizá, una de las cumbres europeas del discurso barroco, basado en la percusiva y eficacísima acción combinada de texto y de imagen, una combinación que hoy nos parece tan moderna. En su obra se reúnen, como vemos, los contenidos de letras, crisis y experiencia... ...personal y colectiva. Y por ello Saavedra Fajardo también es, retomemos la expresión de Dougal Stewart... ...un meridiano de la particular historia del poder y de la sabiduría de su tiempo. Mostrándonos cómo los que más tarde cabría calificar de intelectuales... ...entraron en la política y la hicieron. Si en la negociación internacional tuvo que enfrentarse a la disfunción entre teoría y realidad, entre el ideal de hegemónica reputación y la necesaria asunción de la crisis, como autor Saavedra Fajardo se adentró en el debate capital para entender la España del siglo de oro, entre los que propugnaban que la monarquía sólo necesitaba privilegiar la acción de las armas y los que, además, exigían que también se dotase de una propaganda letrada. Con buen criterio, don José María Jover, a quien he de recordar ahora como uno de los mayores maestros historiadores del siglo XX y el más sagaz lector moderno de Saavedra Fajardo, con buen criterio digo, Jover le atribuyó la escritura del panfleto La respuesta al manifiesto de Francia de 1635, una de las obras salidas del taller historiográfico con el que el conde duque de Olivares pretendía entrar en la lice internacional a través de las prensas. Esto haría del autor murciano tanto un teórico pensador de las ideas políticas como un práctico polemista en la defensa de los intereses de la monarquía. Y espero que recordar ahora, durante unos breves momentos, el genio de Francisco de Quevedo no les parecerá que desmerece la eminencia de nuestro sábedra fajardo. Plomo contra plomo, tinta contra pólvora, cañones contra cañones. En la hora de todos y la fortuna con seso, Quevedo se valió de su inagotable ingenio... ...para recrear una vez más... ...el clásico parangón entre armas y letras. La imprenta y la artillería... ...nuevos protagonistas de una vieja contienda... ...se enfrentarían disputándose el metal... ...nunca suficiente... ...con el que se fundían... ...tanto los tipos de imprenta y las planchas de grabar... ...como los proyectiles de las armas de fuego. ¿Quién duda, pregunta... ...que falta el plomo para balas después que se gasta en moldes fundiendo letras y el metal en láminas, este pasaje de la hora de todos no tarda en descubrir cuál era la intención última de Quevedo, polemizar sobre quiénes, si soldados o letrados, se habrían hecho merecedores en primer lugar de las mercedes reales. Y puesto que, cito, se inventó la imprenta contra la artillería, su postura parece de todo clara. Las batallas nos han dado el imperio, y las victorias los soldados, y los soldados los premios. Estos se han de dar siempre a los que siempre nos han dado los triunfos. En suma, la conclusión es harto elocuente. Cito. Quien llamó hermanas las letras y las armas, poco sabía de sus avalorios, pues no hay más diferentes linajes que hacer y decir. Hacer o decir... No es mala esta manera de expresar las posibilidades de una monarquía como la de Felipe IV, empeñada en la defensa de su reputación y siempre a la búsqueda de los medios más convenientes para ello. Parafraseando a Quevedo, bien podría preguntarse qué le resultaría más beneficioso en la crisis que atravesaba y que todos reconocían. El plomo con el que se fundían los tipos de imprenta y las planchas de grabar, ...o el que se empleaba para hacer balas para los artilleros. Quevedo a través de sus personajes parece inclinarse a los proyectiles... ...más que a los tipos y a las planchas. Pero en cambio para Saavedra decir la monarquía... ...es también una forma de hacerla. Y la cuarta empresa de su idea de un príncipe político cristiano... ...está presidida por un elocuente non solum armis... ...no solo con las armas. Pero aún antes, en la empresa que se ha colocado justamente al frente de la epístola al lector que abre su idea, podemos ver una prensa preparada para empezar las labores de estampación con dos balas de entintado sobre la forma o molde en la que se ha compuesto el texto del libro que se nos ofrece como lectura. La leyenda Exfumo in Luken del humo sale la luz, ondea sobre la imagen y le otorga sentido. De un lado es una advertencia contra el humo de la murmuración al que están sometidos cuantos dan sus obras al conocimiento público, pero al mismo tiempo ese humo es un paso necesario para alcanzar la luz de la fama. De otro lado, ex humo y luken es un recuerdo de que la tinta se hacía con humo. La tinta que empleaban los impresores del siglo de oro era producida por ellos mismos, por lo general en algún patio o incluso en la misma calle quemando pez en unos artilugios cubiertos de lienzo llamados sacos el humo resultante se mezclaba con trementina y servía para elaborar la tinta empleada para, para entintar con rodillos o balas como los que aparecen en la empresa las formas de imprenta de esta manera exfumo in luken la tinta o lo que es lo mismo la imprenta era una forma de alcanzar la gloria a través de la difusión que su reproducción mecánica permitía Eh, Es importante destacar que uno de los rasgos de la modernidad, si es posible utilizar este calificativo de Saavedra Fajardo, está precisamente en haberse dado cuenta de esta necesidad de la imprenta para la monarquía de España. Se suele decir que la España del siglo de oro ganó muchas batallas, pero perdió muchas polémicas. Frente a Quevedo, que por ejemplo condena a los libreros y a los impresores al infierno, como ustedes recuerdan, Saavedra Fajardo por contra considera que de la imprenta puede venir la fama y la victoria de la monarquía. Ni que decir tiene que Diego Saavedra Fajardo recurre a los habituales tópicos de captatio benevolentia para disculpar haberse metido a autor. Por ello, en esa misma epístola el lector explica que la composición de su obra no le había robado un solo minuto a su principal dedicación que era el servicio real. Expone así que había pensado sus empresas, cito, «en la trabajosa ociosidad de mis continuos viajes por Alemania y otras provincias, escribiendo en las posadas lo que había discurrido entre mí por el camino, cuando la correspondencia ordinaria del despacho con el rey, nuestro señor, y con sus ministros y los demás negocios públicos que estaban a mi cargo daban algún espacio de tiempo». Pese a esta presentación, que nos hace ima- imaginar a don Diego elaborando mentalmente sus empresas entre sí mientras viaja de un lugar a otro y pasándolas al papel en los ratos perdidos de las posadas lo cierto es que el libro es un intento la idea del príncipe cristiano un intento como él mismo dice de dar preceptos a los príncipes buscando que quienes tenían que regir el mundo pudiesen aprovecharse estas son sus palabras de la lectura de sus textos y de la visión de sus imágenes pero ahora será bueno que nos ocupemos aunque sea brevemente del papel reservado a los autores y escritores, y en general a lo que hoy llamamos los medios de cultura en la política española que hizo y dijo Saavedra Fajardo, autor para fama de sí mismo y gloria y justificación de la monarquía a la que servía. La historia cultural de la edad moderna siempre se ha ocupado de lo político e incluso me atrevería a decir que esa perspectiva no solo constituye una magnífica atalaya desde la que avistar a los distintos poderes en acción y en relación, sino que a su modo ha terminado por ser una historia de lo político, que no es exactamente lo mismo que ser una historia política. Por supuesto, ya era así para algunos autores de la Alta Edad Moderna que pretendían que las letras, o más en concreto la erudición letrada, era un arsenal del que podían disponer los reyes para el cumplimiento de su particular oficio, cuando una biblioteca podía ser más que un divertimento o un adorno hasta convertir el libro en un cetro. En una imagen que sin duda le hubiera gustado mucho a Diego Saavedra Fajardo, mostrar lo mucho que podían los príncipes por la espada, modo ense, y lo no poco que podían por la pluma, modo cálamo, es el objetivo de la invención emblemática para una portada figurada. Sobre una columna se había de pintar un león entronizado y coronado portando el collar del toisón y las armas reales de España, que ha de tener un volante con esta letra, Hispania Religione Victris. Al lado derecho aparecería un águila con una espada vibrada contra la hidra de siete cabezas y la letra modo Ense, a través de la espada. Al lado izquierdo, un libro y sobre él una lechuza coronada, en la mano derecha una pluma vibrada, contra un basilisco y alrededor de la pluma, modo cálamo a través de la pluma. Dos maneras, pues, de ejercer y mostrar su fuerza legítima, el de la espada y el de la pluma. Pero dejando disquisiciones más o menos retóricas sobre el poder monárquico como un saber letrado cuyo ejercicio legítimo se produce en modo cálamo, en las negociaciones coyunturales también menudean las apariciones de los hombres de letras, mucho antes, por supuesto, que Saavedra Fajardo, en 1635, pudiera entintar sus obras de polémica contra Francia y, más tarde, dar instrucciones a los príncipes. En la primavera de 1554, el secretario Gonzalo Pérez, hizo llegar al joven Felipe de Austria un ejemplar de las metamorfosis ovidianas en la traducción de Ludovico Dolce, que la tipografía de Gabriel Giolito había impreso en Venecia un año antes y que estaba dedicado al emperador Carlos V. Al hacerlo trasladó al futuro monarca un dicho de Antonio Perrenot, el cardenal Granvela, según el cual a los reyes les era necesario, y cito, «tener gratos hasta a poetas». Si creemos al secretario real, el futuro Felipe II concedió que, en efecto, así debía ser. Un cuarto de siglo más tarde, embarcado en la empresa de Portugal, Felipe II volvió a opinar sobre el papel que que podían jugar en sus empresas los poetas. En marzo de 1579, Antonio Pérez le comunicaba a Cristóbal de Moura que el rey había ordenado que le hiciese llegar los versos del poeta... Añadiendo que, parecele bien lo que vuestra merced dice, de que semejantes personas suelen ser buenas espías, y dice que vea vuestra merced, si será bien darle algo y que avise cuánto. Unas semanas más tarde, el dinero para el poeta salía en dirección a Portugal. No ha sido posible identificar a este poeta, pero lo importante ahora parece destacar la expresa relación entre el patronazgo literario y las necesidades de una corona, cuyos titulares debían siempre y es el propio Felipe II quien parece decírnoslo, tener gratos hasta a poetas, y cuya musa, más allá de púrpuras de retórica, podía ser con todo interés buscada en las más críticas coyunturas. Lo mismo nos deja ver otra noticia sobre el consejo que Lorenzo van der Hammen dio al marqués de Villena en 1628... ...a propósito de la necesidad de atraerse a varios historiadores haciéndoles caricias... ...para que se ocuparan en términos elogiosos de la casa de Pacheco en las obras que estaban componiendo. Pero quizá el caso más sonoro es el que relata Manuel de Faria y Sousa en su autobiográfica Fortuna... ...a propósito de las prácticas de los Moura Corte Real marqueses de Castelo Rodrigo, ya citados. Cuenta Sousa que el segundo marqués, Manuel de Moura, cito, había él buscado algunas noches con un facineroso a Luis de Córdoba, Luis Cabrera de Córdoba. Esto fue porque escribiendo el Cabrera de su padre, en la historia de Felipe II, lo que el propio marqués le dijo, y viendo que no se lo había remunerado, se desdecía en algunas conversaciones. De esta forma el hijo de aquel Cristóbal de Moura que antes habíamos visto negociar con el anónimo poeta que había de apoyar la empresa portuguesa de Felipe II y que más tarde veremos cerca de Diego Saldrafajardo, Fajardo aparece ahora encargándose de velar en persona porque su padre quedara convenientemente retratado en la gran crónica real de Cabrera de Córdoba. Dicho de otro modo, tanto la corona como los aristócratas ...compartían las mismas prácticas de propaganda... ...poniendo a sueldo a poetas y a cronistas. Heredero de esta tradición y con absoluta coherencia... ...con estas prácticas, Saavedra Fajardo escribirá que... ...cito, siendo la fama y la infamia... ...las que obligan a obrar bien y conservándose ambas... ...con la historia, conviene eh, animar con premios... ...a los historiadores y favorecer las imprentas... ...tesorerías de la gloria, donde sobre el depósito de los siglos se libran los premios de las hazañas generosas. Criado de reyes, Diego Saavedra Fajardo escribe expresamente para su educación. El solo hecho de creer que a través de un libro, como la idea de un príncipe político cristiano, se podía aprender a gobernar, es algo que, lejos de poder darse por supuesto, debe ser convenientemente explicado. En la empresa segunda de su idea, Fajardo insiste en la importancia del arte ...y la tangible realidad de sus poderes. Lo hace a través de un elogio de la pintura... ...que con, cito el pincel y los colores... ...muestra en todas las cosas su poder, el arte. De ahí se llega a una magnífica exposición... ...de la necesidad de una educación... ...especialmente diseñada para que los príncipes... ...desde niños, se instruyesen en saberes... ...que les sirviesen para su perfección pero también para ayudarles a llevar adelante sus futuras tareas de gobierno. Don Diego Saavedra dice que esta buena educación es más necesaria en los príncipes que en los demás, porque son instrumentos de la felicidad política y de la salud pública. En los demás es perjudicial a cada uno o a pocos la mala educación, en el príncipe a él y a todos, porque a unos ofende con ellas y a otros con su ejemplo. Con la buena educación es el hombre una criatura celestial y divina y sin ella el más feroz de todos los animales. ¿Qué será, pues, un príncipe mal educado y armado con el poder? Saavedra, hombre práctico, nunca niega la importancia de la acción ni la prudencia que nace de la experiencia. Pero cuando se acerca a la figura monárquica y su poder, el enfrentamiento de armas y letras, que antes se presentaba en su dimensión de recompensa y premio, entre los que hacen y los que dicen, se transforma en una polémica particular sobre la sabiduría del príncipe, que en la época era expresada en especial en cuestiones como la de qué debe leer el rey y qué papel deben jugar los saberes letrados en una educación principesca. Aunque sí se conoce un inventario de sus bienes, donde por cierto destacan algunas entradas referentes a útiles de escritura, como algunos escritorios ricos, y ese par de tinteros de plata con salvaderas, un juego redondo con armas y otro más pequeño cuadrado con las mismas armas, no ha sido posible acceder al contenido de la biblioteca de Diego Saavedra Fajardo. No obstante, es posible determinar las que habían sido lecturas de Saavedra a través de las numerosas citas a obras y autores que aparecen en sus escritos. Aparte de la Biblia y textos jurídicos como las partidas alfonsinas, Saavedra parece embebido en la obra de Tácito, entre los antiguos, incluso por delante de Séneca, que es autor también citado en numerosas ocasiones. Entre los modernos, Juan de Mariana, como fuente histórica, y aunque de forma no expresa en todos los casos, Justo Lipsio y los neoestoicos parecen haber estado entre sus preferidos. En esto, Diego Saavedra Fajardo es un autor que, como todos los de su época, toma numerosas citas, incluso expresamente textuales, de otros autores. Pero esto no debe ser considerado un indicio de escasa originalidad, sino más bien la pertenencia a prácticas y formas de apropiación lectora que eran características del Renacimiento y del Barroco Europeo. En esto también la de Saavedra Fajardo es una biografía meridiano de su tiempo, Sus postulados solo son comprensibles si los colocamos en un determinado contexto que los explica y en el que es posible calibrar la verdadera importancia de su obra. Este contexto es, por tanto, el de una monarquía que era plenamente consciente de la necesidad de recurrir a los letrados, a los autores, poetas, cronistas, como hemos visto, de un lado, para dotar a la monarquía de una propaganda, con algunos pensadores que llegan a a creer que la fuerza de la monarquía se debe expresar modo cálamo a través de la escritura, pero también a través eh, del convencimiento de que se puede aprender a gobernar. Esta es una cuestión extraordinariamente importante de un calado práctico enorme, porque si se puede aprender a gobernar, los sabios, si quieren, los intelectuales están llamados a tener un partido en esto. Si no se puede aprender a gobernar, como dicen muchos y como tendremos ocasión de ver, solo los elegidos por la sangre, solo los nobles por nacimiento, están llamados a aconsejar al príncipe en los momentos de gobierno. Por lo tanto, esta cuestión de Podemos escribir un tratado para educar al príncipe. Es una cuestión que afecta a la obra de Diego Saavedra Fajardo, pero a través de ella nos hace ver una polémica vivísima en el siglo de oro español. La relación entre acción y reflexión, entre la experiencia práctica de las armas y la cultura letrada. Saavedra Fajardo, por supuesto, forma parte de la segunda explicación y considera que se puede aprender a gobernar y que al lado del príncipe debe haber eruditos sabios intelectuales. Pero como les digo, la tradición es mucho más larga y para comprender a Diego Saavedra Fajardo es necesario entrar en esa polémica entre hacer y decir la monarquía y sobre si se puede aprender o no a gobernar. Ya en su El príncipe deliberante, Tomás Rocabela hacía una encendida defensa de las lecturas regias, que resumía en una frase lapidaria. El leer es de sabios y de príncipes. Gracias a los libros podía el príncipe fortalecer la prudencia que le resultaba imprescindible para el gobierno, pues para componer una persona prudente se necesita la experiencia de muchos años y, sin embargo, la lectura con de la lectura de muchas obras, en pocas horas, hace, ri, hace rico a un ingenio. Por su parte, Lope de Vega venía a decir que la perfección natural de los príncipes se completaba con la que nacía del saber. De la misma forma, en una de las proposiciones de su política española dedicada a Felipe IV Príncipe, Juan de Salazar considera singularmente propia de los reyes hispanos la solicitud y cuidado grande en la crianza de sus hijos en que sean enseñados en todo género de ciencias. Lo que es más, el benedictino traza una suerte de programa ideal de lecturas para príncipes que nos recuerda mucho a la que después veremos de Esavedra Fajardo la insistencia en la lectura de historias resulta evidente para todos estos autores la propuesta de salazar no está lejos de la que había hecho francesco Patrizzi al ocuparse de qué autores debe leer y de cuáles debe huir el que ha de ser rey en su de reino y de la institución del rey, del que ha del que, de, de reinar, ni tampoco de lo que propone Luis Cabrera de Córdoba en un memorial considerando la educación de su alteza, donde recomienda que el futuro Felipe IV lea historias en que esté recogido cuanto es necesario para vivir y reinar, escritos de geografía y materias de estado. Frente a lo que pudieran defender estos autores y el propio Saavedra Fajardo, también habrá quien defienda que, cito, «al rey saber poco le basta». El argumento principal de los defensores de esta segunda postura partía de la insistencia en la propia naturaleza egregia de los príncipes, dudando que la sabiduría pudiera añadir algo a la condición real, majestática por sí misma. Recelosos de que en último término la experiencia práctica del gobierno quizá llegara a ser sustituida por una mera pericia letrada, el príncipe no necesitaba ni libros ni estudio ni tampoco el consejo de quienes habían hecho el saber letrado su oficio, porque esta y no otra podía llegar a ser la consecuencia final de una excesiva familiaridad con las letras. Así, en 1635, el, erudita, el erudito Claude Keman, venía a reunir a todos estos críticos de que el rey supiera supiera cultura letrada, los vino a reunir bajo el lema «Non togan set paludamentum». El príncipe no debe vestir la toga es decir, las letras, sino sólo el manto rojo, paludamentum, propio del general cuando sale a campaña. Común errores de palaciegos, y ya no los llamamos ciegos de palacio, los que disuaden al estudio y educación a los poderosos y príncipes, como el que les baste el nacer reyes para serlo. En estos expresivos términos explicaba Francisco de Miranda y Paz la actitud de una parte de la corte a mediados de la década de 1630 rechazaba los posibles beneficios de insistir en las letras en la educación principesca, justo cuando acababa de empezar el periodo decisivo en la de Baltasar Carlos de Austria, el príncipe para el que Diego Saavedra Fajardo escribió su idea de un príncipe. A ese mismo grupo se refería Jerónimo Fernández de Otero, cuyo maestro del príncipe de 1633 quiere responder al engaño de pensar que baste al príncipe su buen ingenio... y que que confiados con él... le quisieran excusar del estudio. Cumbre de esta tradición... Saavedra Fajardo se ocupa... en dos de sus empresas... la cuarta y la quinta... de manera monográfica del saber letrado del príncipe. En la primera... Non solum armis... no solo las armas... se insiste en que es precisamente necesario... en el príncipe... el ornamento y luz de las artes... así como la asistencia de hallos y preceptores los ingenios más científicos, para que formen, para que lo formen desde la juventud y puedan enseñar al príncipe las artes de reinar juntamente con las ciencias. Lo primero que se había de enseñar a un príncipe era el temor de Dios. Y una vez cumplido este objetivo, había de hacerse de él un orador elocuente, bien instruido en la historia y en la jurisprudencia. Si aquella es maestra de la verdadera política, y quién mejor enseñará a reinar al príncipe, porque en ella está presente la experiencia de todos los gobiernos pasados y la prudencia y juicio de los que fueron. Esta la jurisprudencia, de, de esta la jurisprudencia el príncipe debía tomar aquella parte que pertenece al gobierno, leyendo las leyes y constituciones de sus estados que tratan de él. No cree, sin embargo, Saavedra, que el príncipe deba entrometerse demasiado en materias teológicas, poniendo el ejemplo del rey Jacobo Estuardo de Inglaterra, señalando que basta que tenga una fe constante y a su lado varones, santos y doctos. En la quinta empresa, deleitando enseña, continúa Sabedra Fajardo la presentación de su ideal programa de enseñanza de príncipes y, por tanto, de modelo para la educación de los jóvenes. Aquí, en primer lugar, ha de aprender a leer y a escribir mediante juegos, entrenándose para las tareas futuras del despacho desde niño. Asimismo tendrá que aprender diversas lenguas, lo que es muy necesario en un príncipe, cito, porque el oír por intérprete o leer traducciones está sujeto a engaños o a que la verdad pierda su fuerza y energía y es gran desconsuelo del vasallo que no le entienda quien ha de consultar su necesidad. Para el aprendizaje de las lenguas, Saavedra propone que el príncipe se críe ...con meninos de diversas naciones... ...que cada uno le hable en su lengua... ...con que naturalmente... ...sin cuidado ni trabajo... ...les sabrá en pocos meses. Como ven... Un, ...una preparación para, para... ...ser rey... ...que es una preparación que está abierta... ...a las distintas lenguas... ...a un conocimiento en el que desde un principio... ...se prepara para su oficio... ...frente a todos aquellos que hemos mencionado antes... ...que decían que el príncipe con serlo... ...que la propia majestad sacral, si quieren, del príncipe... ...servía para aprender a gobernar. También debía el príncipe empezar a conocer el mundo militar... ...a través de juegos, y en esto Saavedra Fajardo es muy original... ...teniendo vaciadas de metal todas las diferencias de soldados... ...así de caballería como de infantería que hay en un ejército... ...con los cuales, sobre una mesa, forme diversos escuadrones... ...a imitación de alguna estampa donde estén dibujados pero además como otros teóricos del siglo de oro que anticipan el pensamiento pedagógico de Fajardo también el príncipe ha de empezar a jugar conocer la geografía y la cosmografía dice nuestro autor que para que entienda lo práctico de la geografía y cosmografía ciencias tan importantes porque sin ellas es ciega la razón de estado estén en los tapices de sus cámaras labradas los mapas generales de las cuatro partes de la tierra y las provincias principales no con la confusión de todos los lugares sino con los ríos y montes y con algunas ciudades y puestos notables disponiendo también de tal suerte los estanques que en ellos como en una carta de marear reconozca cuando entrare a pasearse la situación del mar imitados en sus costas los puertos y dentro las islas en los globos y esferas vea la colocación del uno y otro hemisferio los movimientos del cielo, los caminos del sol y las diferencias de los días y de las noches, no con demostraciones científicas, sino por vía de narración y entretenimiento. Ejercítese los usos de la geometría, midiendo con instrumentos las distancias, las alturas y las profundidades. Aprenda la fortificación, fabricando con alguna masa, fortaleza y plazas, con todas sus entradas, encubiertas, fosos, baluartes, medias lunas y tijeras, que después... Bata con pecezuelas de artillería y para que más se le fijen en la memoria, aquellas figuras se formarán de mirtos y otras hierbas en los jardines. Como ven, Saavedra Fajardo ha creado todo un sistema para enseñar deleitando, para que el príncipe desde niño conozca la geografía y la cosmografía, la geometría y la fortificación con juegos a través de los tapices, que deben ser tapices cartográficos con las partes del mundo, con este impresionante y divertido juego en el que en los estanques de palacio se debe hacer una suerte de, de mapa de eh, los mares, jugando a hacer fortalezas de masa, de barro, imaginamos, para luego batirlas con unas piezas de artillería. Es una pedagogía del juego extraordinariamente nueva, porque en suma, y eso es lo que más me aprende, más me me interesa destacar, Saavedra Fajardo considera que a reinar se aprende, que el gobierno es una cosa humana de la razón y no sólo de la experiencia de la sangre. Dice también... No parezcan algunos vanos estos ensayos para la buena crianza de los reyes, pues muestra la experiencia cuántas cosas aprenden por sí mismos fácilmente los niños. Me gustaría partir de este último saber geográfico y cosmográfico, el de los mapas y del mapa mundi y de las constelaciones, porque Saavedra Fajardo está vinculado también a la nueva ciencia de la descripción eh, cosmográfica del siglo XVII, en un episodio poco conocido pero muy interesante dentro de su carrera y de su fortuna. Como saben, pocos saberes hay, menos inocentes que el toponímico, y la operación de poner nombre a un espacio no eran absoluto nueva como bien demuestran los neotopónimos que los colonizadores habían dado y darán, por ejemplo, a la geografía esa europea, llenándose esta, por no hablar de Juanas, Filipinas o Marianas, de Mauritiópolis, Virginias, Carolinas e incluso de Queens, como ese barrio neoyorquino que evoca crepuscularmente a la reina Catalina de Braganza, la esposa de Carlos II Estuardo. Bajo la protección del noble portugués Manuel de Moura y Corte Real, ya mencionado, segundo Marqués de Castelo Rodrigo, apareció en Bruselas en 1645 el primer mapa de la Luna, rotulado con nomenclatura selenográfica, es decir, con topónimos que corresponden a los accidentes observables sobre la superficie lunar, es decir, los conocidos mares, cráteres, montes, valles, etc. El mapa de 1645 era apenas una hoja suelta, un prospectus editorial en el que se avanzaban la próxima publicación del Gran Tratado sobre materia lunar en el que Michel Florence van Langren había venido trabajando desde finales de la década de 1620, primero al servicio de Isabel Clara Eugenia y después al de Felipe IV. El mapa se titulaba Pleniluni Lumina Austriaca Filipica en homenaje al monarca a cuyo servicio este astrónomo de origen neerlandés se encontraba como regio matemático y cosmógrafo al no llegar a publicarse el tratado que allí se anunciaba la propuesta cartográfica de van langren quedó oscurecida por la inmediata aparición en danzig de la Tábula selenográfica de ebelius en 1647 contando esta como cuenta con representaciones de calidad técnica mucho mayor que la estampada en Bruselas dos años antes. Aunque eso sí, la cartografía de Belius carece de cualquier nomenclatura. No obstante, pese a que no se llegó a editar el tratado que anunciaba, el mapa lunar de 1645 gozó de cierta difusión entre los astrónomos europeos de la época y así encuentra su reflejo en el Almagestum Novum de Giovanni Battista Riccioli de 1651, en cuya nomenclatura aparecen algunas de las propuestas avanzadas por por Van Langren. A través del padre Riccioli es posible encontrar en la actual nomenclatura lunar... ...los ecos de aquel prospectus de 1645. Entre otros, el gran cráter llamado Langrenus, que a 9 grados sur, 61 grados este... ...recuerda todavía las investigaciones del neerlandés en la lejana y accidentada superficie lunar. En el caso de Van Langren, para bautizar mares, tierras, cráteres y demás accidentes lunares el cosmógrafo y regio matemático contó con la colaboración del erudito Eric van der Pute, Ericius Puteanus, corresponsal y amigo de Saavedra Fajardo. Entre Puteanus y Van Langren eligieron a diferentes personajes, tanto antiguos como modernos, sabios, científicos y filósofos, pero también a los miembros más destacados de la vida política del momento, empezando por el propio Felipe IV, cuyo nombre evoca el, eh, se evoca en el título y al que se le reservó ...un enorme océano filipino. Bien, esta es, tienen aquí... ...la primera propuesta conocida... ...de poner nombre a los accidentes lunares... ...y lo que se ha hecho por parte de Van Langren... ...y Van der es trasladar a la luna... ...toda la geopolítica eh, de la Tierra. De esta manera aparece el gran océano de Felipe... ...aquí, la Tierra de la Dignidad... ...está llena de príncipes, aparece... eh, Toda la cartografía de la Luna ha sido utilizada para trasladar a las personas de de renombre en la Tierra. La enorme eh, tabla lunar de 1645 es un ejemplo de la mezcla de príncipes, sabios y artistas que caracterizaba la República de las Letras Barrocas, pues junto a los nombres eh, de Galileo, Descartes, Gassendi, Kepler, Copérnico, Rubens, Malvezzi, dal Pozzo Kirchner o Caramuel, figuras del nuevo movimiento científico en muchos casos, es posible encontrar un lugar en la luna para pontífices como Inocencio X, tienen ustedes por aquí, emperadores como Fernando III, monarcas como Luis XIV de Francia, Cristina de Suecia o Carlos I de Inglaterra y sus más conocidos servidores y favoritos, Mazarino, Aro Condé, Arundel, o, por supuesto, el propio Manuel de Moura, que en la moncle- nomenclatura langreniana goza de todo un mar, jalonado por una pequeña constelación de cráteres dedicada a los miembros de su corte señorial. De una u otra manera, todos los grandes dominios europeos aparecen convenientemente trasladados a la Luna, excepción hecha del Portugal de Juan IV de Braganza, monarca considerado rebelde y por tanto indigno de verse consagrado en las bóvedas celestes. Aquí, en la Luna, también tenemos un lugar para Saavedra Fajardo. Ahí lo tienen, el cráter de Saavedra. Aquí tienen el cráter de Malvetsi, aquí los distintos cráteres de los, de los reyes. Es una cosa muy hecha con bastante cuidado. Por ejemplo, al lado de Luis XIV, entre Luis, el clan cráter de Luis XIV y el cráter de, de la reina Ana de Austria, puede aparecer el pequeño cráter de Richelieu y de Mazarino. Bien, aquí nos encontramos la suma de la gloria de Saavedra Fajardo, este español eminente que su eminencia lo llevó a la luna. La eminencia de de Saavedra Fajardo es la de una biografía meridiana de su tiempo para reconstruir la cultura y la política de su edad. Un hito en la relación entre sabiduría y poder a través de su obra, o si quieren, en la historia de los intelectuales y la política en España entre hacer o decir la monarquía, él era partidario de hacer y decir la monarquía, entre la acción y la reflexión, la experiencia y el aprendizaje, con la modernidad de sus propuestas educativas. Es además un español, uno quizá de los pocos españoles en la República de las Letras Internacional, con esa eminencia que lo llevó a la luna. Un lugar desde donde, si la propuesta de Michel Flores van Langren hubiera prosperado, Saavedra Fajardo sería visto desde todos los meridianos. Muchas gracias.